0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: O Senhor conhece suas limitações, mas se ele te escolheu é porque você pode fazer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Deus, Ele coloca um chamado dentro do nosso coração e muitas vezes nós nos questionamos se nós somos capazes de realizar. Sabe por que isso acontece? Porque nós nos baseamos apenas nas nossas capacidades, nas coisas que nós aprendemos, nas coisas que nós temos, como se Deus ele não fosse fazer nada e nós tivéssemos que fazer tudo. E nesse momento, talvez, nasça a insegurança, o medo de errar, o medo de falhar, a frustração e tudo aquilo que acompanha, quando nós temos que fazer algo que nós nunca fizemos antes. Mas será que Deus ele iria pedir algo para você sem dar a condição que você precisa? Tudo isso depende da relação que nós temos com Deus. Na Bíblia nós vemos que Deus ele usa de diversas pessoas. Se a gente olha lá Moisés, Moisés ele guiou o povo todo para ser tirado da escravidão que eles viviam no Egito. Mas se a gente olha no começo da Bíblia, a história de Moisés, no começo, ele já foi abandonado pela família, não porque eles quisessem abandonar, mas pelas circunstâncias do governo da época. Depois ele ficou adotado em uma casa, a mãe cuidando dele sem poder falar nada. Então, assim, a gente vê que a história dele já foi totalmente complicada E o chamado dele começa super tardio Ele tinha 40 anos E aí ele tem um encontro com o Senhor No meio de uma sarça ardente E ele vê que aquilo não se consome E ali começa Mas no passado você vê que ele já tinha uma vontade de ajudar as pessoas Moisés ele assassina alguém Porque eles brigavam entre si e aí ele fica com medo e foge Então a gente vem notando que sempre que ele tentou viver aquele chamado sozinho Ele cometia um erro ainda maior E na nossa vida também é assim Nós temos a vontade de fazer aquilo que é certo Ou a vontade de cumprir o nosso chamado Mas nós queremos começar esse chamado sem que o Senhor esteja conosco Nós queremos fazer por nós mesmos Daqui um pouco a gente está tentando levantar recursos porque acha que isso é a obra de Deus. Não, porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que ajudar as pessoas, então eu vou pedir ajuda de outras pessoas e aí é nós que vamos ajudar. E Deus? Se é um chamado de Deus, ele não deveria participar? Será que Deus não iria prover? Será que Deus não iria dar condição e criar todas as coisas? Por isso que muitas obras, elas fracassam. Porque elas começam a obra... Mas sem Deus estar junto. E Deus, quando ele fala com Moisés, que ele tinha um chamado para ele, que Moisés ia libertar o povo da escravidão. Você acha que Moisés disse sim? Não, eu vou, vamos, vamos lá. Ou ele olhou para si mesmo e viu as suas próprias limitações e começou a conversar com Deus. Como vocês acham que foi o início da conversão de Moisés? Aceitando tudo que Deus dizia ou batendo boca e discutindo? Se a gente vai lá em Êxodo 4, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor diz assim Moisés respondeu ao Senhor Ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar Nem antes, nem agora, depois que começastes a falar comigo Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho Porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Então olha que quando Deus pediu para Moisés que ele fizesse algo, a primeira coisa que Moisés fez foi colocar uma desculpa. Eu nunca tive facilidade para falar. Você acha que Deus não sabia disso? Você acha que Deus não conhece as tuas limitações? Você acha que Deus não sabe do teu passado? Que Deus não sabe da tua história? Que Deus não sabe de todas as coisas? E ainda assim ele está olhando para você e falando, olha, apesar de tudo que você acha que é um problema e um defeito, foi você que eu escolhi. Foi você que eu fiz para que cumprisse essa tarefa. Nós sempre damos uma desculpa. Nós sempre falamos não. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto capaz. Sozinho, concordo. Você não está pronto sozinho. Porque se você pudesse fazer algo sozinho... A primeira coisa que você faria era dar as costas para Deus. Então essa dependência de Deus, ela sempre vai existir. Sempre. Sempre. A nossa capacidade vem pela presença do Senhor, assim como a nossa vida. Enquanto o sopro de Deus está dentro de nós, nós continuamos vivos. Mas basta um último suspiro, basta o Espírito sair de dentro de nós, que a nossa vida, ela acaba. E assim é o nosso chamado, e assim é o nosso poder, mediante a graça do Senhor, e aquilo que Ele confiou a nós, para que nós possamos realizar junto a Ele. Quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho, e eu sempre que eu leio essa passagem, eu me lembro do primeiro vídeo que eu gravei, em 2015, que eu fui numa praça de uma igreja à noite, era sei lá, 4 horas da manhã, sentei na praça, não tinha ninguém, nada, não tinha uma alma viva na rua, coloquei a, a câmera na frente, porque ainda naquela época os telefones, né, os smartphones, as câmeras não eram tão boas como são hoje, então eu levei uma câmera, coloquei ela na minha frente, liguei a câmera e olhando a câmera eu ia gravar como se fosse um devocional, uma mensagem para que eu pudesse enviar para as pessoas. E eu lembro que eu fiquei ali, eu acho que uns 20, 30 minutos primeiro, parado, olhando para a câmera, e na minha cabeça aquilo era a coisa mais insana que eu estava fazendo na minha vida, porque eu estava acostumado a pregar dentro de uma igreja e a conversar com pessoas que eu podia ver, que eu podia sentir, que eu podia olhar, e eu estava ali sozinho, literalmente, sozinho, olhando para algo e querendo entregar algo. Naquele dia talvez eu devesse ter orado mais, mas como era muito no começo, eu não entendia o poder da oração. Eu não entendia que para mim poder fazer coisas que eu não tinha capacidade, Deus precisava estar comigo. Eu tinha vontade, mas eu não tinha consciência espiritualmente do que era preciso para se realizar algo para Deus. E eu gravo o vídeo mas é um vídeo extremamente apavorante. Você vê que todas as palavras estão certas, as coisas que estavam na Bíblia, o que eu deveria dizer, mas é um vídeo que não tem alma. É um vídeo que parece que está repleto de medo, de indignação, de coisa. A mensagem certa dada da forma errada. Hoje, qual é a diferença de poder gravar tantos devocionais e de poder falar é que sempre eu oro Antes Tem gente que às vezes acha ruim Nossa, mas toda vez a mesma oração É a mesma oração Porque perdão a gente tem que pedir todo dia Podia estar aqui falando Olha, porque Deus vai te dar prosperidade Olha, porque Deus vai né, Pregando vida nessa vida Não, nessa vida nós devemos ter Arrependimento e gratidão O resto Deus provê, o resto nós conquistamos O resto nós não Precisamos nos preocupar porque Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe exatamente, e aí conforme Moisés vai conversando com Deus e fica colocando desculpas para não fazer, Deus diz, olha Moisés, quem que dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Essa parte que ele fala com dar vista e faz com que fique cego, eu me lembrei de Paulo, quando Paulo tem um encontro com Jesus e ele fica cego. Também quando Zacarias descobre que ele vai ter um filho e ele não poderia contar para ninguém e Deus faz com que ele fique mudo. Então vai existir momentos que nós vamos falar e vai existir momentos que nós não vamos. Momentos que nós vamos ver e momentos que nós não vamos ver. E tudo isso vem de Deus e faz parte do poder de Deus. E olha o que Deus diz, Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Então Deus ele ia dar a capacidade e o conhecimento para que Moisés pudesse fazer aquilo que Deus estava pedindo. Só que você acha que Moisés aceitou o que Deus disse? Ou você acha que ele ia continuar colocando defeito e problema? Porque a gente é assim. Deus ele vem através da palavra e já diz qual é a vontade dEle, mas, mas a gente sempre tem um mas, sempre tem um porém, sempre tem um porquê, sempre tem um questionamento para querer falar para Deus que você está certo e Ele está errado. Mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus sendo o Senhor de todas as coisas, nós, na nossa arrogância, achamos que podemos ensinar algo para Deus e que a nossa vontade deveria ser levada em consideração. Como se o vaso pudesse mandar no olheiro, como se o vaso pudesse mandar naquele que o faz, como se o vaso não dependesse dele. Então nós temos que ter a humildade dentro do nosso coração de reconhecer que nós somos dependentes de Deus do começo ao fim. Em todas as coisas nós somos dependentes. Se a gente continua lendo essa passagem, vamos continuar vendo o Senhor Moisés conversando com Deus. E o Moisés, ele se parece muito conosco, porque a gente não olha que é um privilégio Deus nos chamar para servir, mas nós olhamos o nosso interesse, o nosso comodismo, ou no que, que eu posso colocar a culpa para que Deus veja que eu não quero fazer porque a primeira coisa que Moisés fez foi tentar culpar a gagueira dele, né, a dificuldade que ele tinha para falar, e Deus disse, bom, se esse é o problema, eu vou te ajudar, então não tem mais problema. Se essa fosse a verdade, se a gente vai lá em Êxodo 4, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor diz assim, Aí Moisés pediu, não, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa, então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar Além disso, ele está vindo para se encontrar com você E vai ficar contente em vê-lo Você falará com Arão e ele lhe dirá o que ele deve dizer Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer Aí ficou muito claro que o problema não era Moisés ser gago, é que ele não queria fazer. Não, senhor, manda outra pessoa, manda outro. Não, eu não quero, manda outro. Eu quero viver a minha vida. Eu não, não, não quero saber de servir, não. Manda outra pessoa. E às vezes nós negligenciamos o nosso chamado achando que outro deve fazer. Você tem um problema dentro de casa muitas vezes, uma pessoa que ela está ali entregue, ao satanás, ao demônio, que só traz problema, só fala mentira, só conta fofoca, só causa intriga, tá ali, destruindo a família por todo lado, porque às vezes a gente acha que o problema é droga, que o problema é cigarro, que o problema é bebida, mas a língua também mata, viu? A língua também mata, o nosso comportamento, o desgosto, a decepção, tudo isso mata, tudo isso, se isso não matasse, não era dos mandamentos honrar pai e mãe, porque se eu posso desonrar e não tem problema, qual que é o problema? Então nós temos que entender que uma pessoa sem Deus, aonde ela estiver, ela vai causar problema e vai trazer destruição de tudo, não tem como a gente conviver, ainda mais porque dentro de um relacionamento, se você colocar duas pessoas dessa, é questão de tempo para acabar, se você colocar uma e a outra ser cristão, é questão de tempo para acabar. Porque não tem como a luz e as trevas, elas partilharem e viverem das mesmas coisas. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, ele conseguiu administrar mulheres que acreditavam em coisas diferentes dele. E desagradou a Deus por causa disso. E Deus, ficando irritado com Moisés, disse, Arão não é seu irmão? E aqui ele diz uma coisa: Arão o levita. Quem eram os levitas? Eram as pessoas que serviam ao Senhor. E aqui vem a dúvida: poxa, se Arão já era da igreja, entre aspas, se ele já serviu o Senhor. Se ele tinha facilidade para falar, para que que precisava de Moisés? Ué, Vai direto no Arão, descarta Moisés. Moisés não quer saber. Se Deus te escolheu. <risos> não vai ter desculpa que você possa dar, ainda que você se ache que outras pessoas são capazes, o chamado é seu. Ele colocou ali Arão como um assistente. E olha, eu vou falar com você, Moisés, e você vai falar com o seu irmão. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas por que que ele não escolheu Arão? Porque no comportamento lá atrás, onde Moisés ficou indignado, quando os egípcios tratavam mal os hebreus, né, o povo dele, o que, que ele fez? Ele foi lá e se indignou, ele se irou, ele matou a pessoa. E aqui nós não estamos defendendo, porque aqui também vem outra coisa curiosa. Um dos mandamentos era não matarás. E por que, que não teve punição para Moisés? Por que, que Moisés não foi punido? Porque se a gente volta lá no Gênesis, no começo, você vai ler que se você matar alguém, você vai ser morto. Aquilo que você fizer aquilo que você vai receber. Porque existe uma diferença quando as coisas são feitas dentro do chamado. Se a gente olha Davi, Davi matou Golias, também deveria cair nessa mesma lei. Nota que a lei de Deus, ela sempre vai se curvar ao propósito de Deus. Se Deus mandou e Ele cumpriu, não existe punição. O errado é quando uma pessoa vai lá e ela mesma pelos seus motivos, fazem as transgressões da lei. Pra gente, às vezes, é tudo muito preto no branco. Ah, é assim, é assado, é assim, então... Mas não funciona assim. Porque se fosse desse jeito, nós seríamos todos condenados mas pela misericórdia de Deus, pela natureza de Deus, pelos planos de Deus. E aqui tem mais um ponto. Nós vivemos uma batalha espiritual. E no meio dessa batalha existe um confronto, existem pessoas que servem a lados diferentes. E como eu escolho o lado que eu estou nessa batalha? Quer que eu te explico? Conhecendo a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a vontade. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós olhamos todas as coisas que nós fizemos no passado que não estavam de acordo com a vontade de Deus, e isso é o pecado. Então nós nos arrependemos por servir ao mal e pelas coisas que nós fizemos que buscavam apenas os nossos interesses. E depois disso nós ganhamos um lado nessa batalha Só que existe uma grande diferença Nós almejamos a eternidade O outro lado, eles vão parar num lago de fogo Não existe eternidade, entre aspas, existe também Só que a nossa é no reino de Deus E a eternidade deles é no lago de fogo E isso é uma escolha individual de cada um então nota que através dessas passagens, fica muito bem claro que quando Deus escolhe alguém, independente que tenham outras pessoas no lugar, aquele que ele escolheu é quem vai cumprir o chamado e é quem vai cumprir o propósito. E a gente nota que lá no fim de tudo ainda, Moisés não entrou na terra prometida. Levou o povo, sofreu, andou, caminhou... Viu diversos milagres, viu diversas coisas acontecendo, tudo graças a Deus. Só que Deus tinha dado uma ordem muito simples para que Moisés tocasse na pedra para que ela saísse água para que o povo pudesse beber, porque eles estavam reclamando. E Moisés, né, querendo fazer o show no meio do, do povo, foi lá e deu uma pancada na pedra, como se fosse a força dele... Que fosse sair a água e não o poder de Deus É quando o homem ele tenta complementar o chamado dele É onde as coisas acabam sempre dando errado Sempre, sempre dá errado Quando o homem ele tenta se transpor no lugar de Deus Sempre dá errado quando nós tentamos obedecer Colocando o nosso jeitinho Se Deus pediu, faça isso é só isso Ah, mas eu acho que é pouco, eu acho que é muito, eu acho que não deveria eu acho... Deus não está pedindo para você achar nada Se você tiver que fazer, ele vai colocar alguém para te ajudar Só que essa pessoa, ela vai ser, entre aspas, comandada Porque a gente olha a história de Arão E às vezes a gente quer se sobrepor ao outro Quem era o mais importante ali? Moisés ou Arão? Nenhum dos dois Ambos estavam servindo a Deus e Deus estava ajudando aos dois. Nenhum nem o outro sozinho seria completo ou poderia fazer a obra. E às vezes a gente tem que ficar naquilo que Deus nos colocou, sem querer achar que é pequeno, que é grande, que é isso, que é aquilo. Porque o que a gente pode fazer é aquilo que Deus nos ajuda a fazer. Se eu tento achando que é mais, é vaidade, porque o melhor já está em mim. E se eu faço aquilo que Deus me pede, eu já estou cumprindo exatamente. Não, não adianta eu ficar com aquela sensação, poxa, mas eu poderia fazer mais. Por... Não sei. Quer fazer mais por quê? É para que o nome do Senhor seja louvado ou para que você seja reconhecido? Eu sempre acho que a vida mais importante é aquela que a gente pode evangelizar, é aquela que está na nossa frente. Se você tem um trabalho onde você atende pessoas, de repente está ali cortando o um cabelo, faz uma massagem, é, sei lá, uma manicure, serviços que você possa conversar e fique um bom tempo em particular com uma pessoa, e às vezes aquela pessoa está ali contando problemas da família, ou sei lá, uma apodólogo, alguma coisa, e, e você está ali ouvindo só entre aspas fofocas, o dia inteiro você passa ouvindo fofocas e lamúrios. Você imagina se você pudesse conduzir através do Senhor a ajudar outras, essas pessoas a elas poderem ficar mais perto de Deus. E de repente você oferecer também um devocional a elas, oferecer a palavra de Deus a elas, ajudar, a auxiliar. E eu tenho certeza que Deus tem colocado há muito tempo essas pessoas na sua frente, só que você não sabe o que fazer. Às vezes você se sente sobrecarregado por ouvir tantas histórias e tantas coisas... Aflita, aflito, não sabe o que fazer, mas olha como Deus, Ele colocou um conjunto de vidas na sua mão para que você ajudasse, assim como Moisés, a guiar essas pessoas. E talvez você esteja dizendo, como Moisés: Não, não quero, arruma outro para ajudar. Não, isso daí é da igreja, é o pastor que vai fazer, não sou eu, não. É a mesma coisa. Deus quer você, Deus quer usar de você. E aí sim você vai entender o propósito da tua vida e um chamado muito maior. E ao invés de você sair para trabalhar todos os dias, você vai sair para fazer parte da obra de Deus todos os dias. O seu lugar de trabalho vai se tornar uma casa de evangelização. E ao invés de ficar tocando, muitas vezes, música secular, coisa, coloca um louvorzinho ali, tranquilinho. Você vai ver como muda o ambiente. Como as pessoas, elas vão não ser apenas seus, seus clientes, mas são pessoas que você vai conhecer nessa vida e pela graça e honra de Deus, poder viver e ver até a eternidade. Nós temos que ter uma relação maior com as pessoas, uma relação de amor, porque senão a vida ela não vale nada. Vai sempre chegar um ponto da nossa vida que você vai começar a se questionar sobre as coisas que você tem e se isso é o valor das coisas mesmo. E dessa forma você vai ressignificar a sua vida. Manda o devocional, fala para ler a Bíblia, dá o exemplo, dá o testemunho, conta a tua história. Você vai ver como o ambiente vai se tornar muito melhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa começar o teu chamado, esse chamado de amor. Que Deus ele remova de você toda essa insegurança e todo esse medo. Que Deus te ajude a poder obedecê-lo. Que você leia a palavra de Deus para que se sinta mais capaz dia após dia. E sempre faça orações antes de servir, porque o Espírito Santo ele é fundamental na nossa vida em todos os momentos. E outra coisa, nunca esqueça de agradecer por tudo que você tem vivido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.